0: Bienvenido al episodio número 93 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy: siete claves esenciales de un líder ejecutor. Siete claves esenciales de un líder ejecutor. La pasión por la ejecución debe ser parte de todo líder. Los líderes necesitamos hacer que las cosas sucedan. Y de eso vamos a estar hablando hoy, ¿ok? Siete claves esenciales para que te conviertas en un líder Ejecutor. Rápidamente antes de comenzar en el tema de hoy voy a leer la reseña de la semana. Y la reseña de la semana viene de Panamá. Esta semana viene de Panamá y me la dejó Raquel. Me dejó cinco estrellas en iTunes y me coloca. Si pudiera darte infinitas estrellas, pasaría todo el día cliqueando en ellas para que tus podcasts se esparzan por el mundo entero. Esto es oro para los oídos. No me cansaré nunca de darte las gracias por brindarnos tu sabiduría y valiosísimo tiempo con la intención de construir un mejor mañana para todos. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Raquel, por tus palabras tan hermosas. Dios te bendiga a ti también y gracias por haberte tomado el tiempo de ir a iTunes y dejarme una reseña de cinco estrellas. Eh, tal como sabes, eso me ayuda a que el podcast siga creciendo en los distintos países donde lo escuchan. Siga llegando a los primeros lugares en los rankings de iTunes en podcasting. Así que muchísimas gracias. Si tú estás escuchando este podcast por primera vez o tienes algún tiempo escuchándolo, así como Raquel hizo, si vas a iTunes y me dejas una reseña, y si es de cinco estrellas muchísimo mejor, eh, me ayudaría muchísimo a que el podcast siga creciendo. Así que de antemano, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ir a iTunes y dejarme una reseña sobre eh, de este podcast. ¿okay? Y eh, antes de comenzar, lo último que quiero hacer es, así como he venido haciendo estas últimas semanas, quiero Dejarte una breve del libro que estoy lanzando el 28 de julio. Que estoy lanzando mi libro Despierta tu héroe interior: Siete pasos para una vida de éxito y significado. Que estoy lanzando bajo la editorial HarperCollins. Eh, va a estar a la venta a partir del 28 de julio. Y lo que he hecho esta última semana es que he leído un párrafo o dos sobre este, el libro para darle a las personas una breve de qué vamos a estar hablando. Y entonces eh, esta semana voy a leer un poquito más de dos párrafos, voy a leer como tres, cuatro párrafos. Y eh, este es el capítulo 6. Este capítulo 6 se llama El Tesoro. Y eh, bueno, te voy a leer una pequeña porción de ese capítulo y dice así. John Goddard escribió una lista con 127 sueños que cumplir. La llamó La Lista de Mi Vida. En su lista no escribió metas triviales, sino más bien sueños de gran envergadura, como escalar varias montañas, eh, perdón, como escalar varias de las montañas más altas del mundo, visitar el polo norte y polo sur conocer la Torre Eiffel, escribir un libro, construir un telescopio, atravesar el gran cañón del Colorado, leer la Biblia completa, correr una milla en menos de cinco minutos, despegar y aterrizar en un portaaviones, aprender español, francés y árabe, casarse y tener una familia. Esta lista definió el futuro de John porque lo ayudó a dirigir cada uno de sus pasos. Sobre esto, John comentaba, desde muy temprano siempre soñé con convertirme en un explorador. De alguna manera tenía la impresión de que, un explorador era aquel que vivía en la jungla con los nativos y muchos animales salvajes, y nunca pude imaginarme algo mejor que eso. A diferencia de los otros niños que cambiaron de opinión sobre lo que querían hacer en la vida varias veces a medida que se volvían adultos, yo nunca dudé de mi ambición. El 17 de mayo del 2013, en una batalla contra un extraño tipo de cáncer, John Goddard falleció a los 88 años de edad. Famosos periódicos escribieron sobre la muerte de el verdadero Indiana Jones. John vivía, perdón, John había vivido una vida digna de contar. John no solo había logrado todos los sueños que escribió anteriormente, sino que había sido el primer explorador en recorrer el río Nilo de punta a punta en kayak, había escalado el Kilimanjaro, había roto el récord de velocidad en un avión F-111 llevándolo a, a más de 1.500 kilómetros por hora. Había escalado 12 de las montañas más altas del mundo y visitado prácticamente todos los países del mundo. Escribió dos libros, El sobreviviente y Por el Nilo en kayak. Godard dejó seis hijos, diez nietos y dos bisnietos. De las 127 metas que John se puso a los 15 años de edad, pudo lograr 109. Una o dos de ellas significarían la experiencia de la vida para muchos, pero John había logrado 109 de esas. Una vez le preguntaron a John sobre su lista, a lo cual respondió, la mayoría de las personas dicen algún día, y eso no significa nada. Es importante escribirlo y ponerlo donde puedas verlo cada día. Pequeña porción de un capítulo de mi libro que se llama El Tesoro. Eh, espero que te guste, espero que te haya motivado a poner tus sueños y tus metas por escrito. De todas maneras, cuando salga el libro, este capítulo te ayudará paso a paso a cómo hacer eso. Y bueno, muchas cosas más que estaré hablando más adelante cuando ya el libro esté a punto de salir. Ok, entonces bueno, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es siete claves esenciales de un líder ejecutor. Recuerda que todas las notas de lo que voy a hablar aquí, todos los enlaces a los artículos que voy a mencionar aquí, los puedes conseguir en www.liderazgoy.com slash 93, ok? Liderazgohoy.com slash. 93 o bar, barra diagonal 93, y ahí puedes conseguir todas las notas de lo que estoy hablando en este momento. Entonces, como comentaba hace un minuto, la pasión por la ejecución debe ser parte de todo líder. Los líderes necesitan hacer que las cosas sucedan. Ok, cuando un líder hace que las cosas suceden cementa su liderazgo sobre su equipo. Y yo escribí un artículo hace un tiempo llamado Cinco pasiones de todo gran líder. El enlace lo puedes conseguir en, como te comenté, en liderazgoycom slash 93. Y yo comentaba en ese artículo lo siguiente. Los grandes líderes presionan, confrontan y retan a sus seguidores a llegar más alto de lo que ellos mismos imaginan. Los líderes aman, pero no consienten. Por el contrario, porque aman, empujan y estiran a su equipo a su máximo potencial. Los líderes odian fracasar y buscan el éxito. Por supuesto que aprenden de sus fracasos como la mejor escuela de la vida, pero rechazan permanecer ahí por mucho tiempo. Ellos tienen una pasión por el éxito y por los resultados. Eso lo escribí en ese artículo y está hablando justamente de esa pasión por los resultados, esa pasión por ser un ejecutor. Eh, uno de los mejores libros en este tema se llama Ejecución, la disciplina de hacer que las cosas sucedan. Eh, este libro no, no lo he visto en español, eh, en, en inglés se llama Execution y eh, ha sido un libro muy exitoso de Larry Bossidy y Ram Charan y les lo recomiendo. Y en ese libro el autor... Este, los autores muestran siete claves o comportamientos esenciales de un líder apasionado por la ejecución. Y eso es lo que voy a hablar hoy, ¿ok? Siete este, claves esenciales, o llamemos siete comportamientos esenciales de un líder ejecutor. Así que comencemos con el primero. El número uno es el siguiente, conoce a tu equipo y tu negocio, ¿ok? Conoce a tu equipo y tu negocio. Una de las razones por las cuales los líderes no toman decisiones correctamente es porque las mismas le llegan a ellos filtradas por la organización. Un líder que conoce a su equipo y su negocio está en constante contacto con las actividades diarias del negocio y conoce lo suficiente para actuar de manera debida. Cuando un líder se aleja, okay, pierde la conexión con las bases, pierde conexión con las actividades diarias, pierde la conexión con la raíz del negocio, entonces automáticamente el líder pasa como un nivel etéreo pasa como un nivel superior y en ese nivel no este eh, eh, es como que las cosas ya no ya no tienen que ver con las actividades que te llevaron a tener éxito en primer lugar yo lo he visto muchísimo en distintos negocios. Por ejemplo, una persona que es un vendedor, por ejemplo, comienza vendiendo muy bien, comienza reclutando más vendedores, comienza entrenándolo, empieza a crecer su organización. Luego que empieza a tener éxito y mucho éxito, entonces ya no sale a vender más, sino que ahora está dando charlas y conferencias y mentoría y entrenamiento. Y como él se siente a este nuevo nivel, ¿qué es lo que sucede? Como él ya no está saliendo allá afuera a vender, y, como en Venezuela decimos patear la calle, es decir, salir a la calle a hacer el trabajo, real que te va a llevar a hacer las ventas o plantear el negocio, construir tus redes de mercadeo o, o, o vender el producto de tu negocio, sea lo que sea, como ya no estás haciendo esa actividad importante, entonces las personas que están debajo de ti, como las personas te siguen, hacen lo que tú hagas, no lo que tú digas, y es importante eso, las personas también empiezan a dejar de hacer las cosas básicas y empiezan a invertir el tiempo en este, vamos a llamarlo tareas administrativas. Y entonces toda la organización empieza a perder momentum. Cuando toda la organización empieza a perder momentum, eso tarda un tiempo en suceder. Y cuando como líder, como estás desconectado de las bases, te das cuenta que la organización está perdiendo momentum, que ya las ventas están cayendo, que no estás llegando a las metas que pensabas llegar, ya en ese momento es demasiado tarde. Es demasiado tarde porque ya estás 6, 7 meses detrás del momento cuando perdiste, empezaste a perder momento. Por eso es muy importante que siempre estés haciendo las actividades básicas, diarias, que hacen que tu negocio, tu visión, tu proyecto crezca. Y la única manera de hacer eso es conocer a tu equipo y tu negocio y siempre estar conectado con tu negocio. El, el antiguo CEO de Costco, por ejemplo, eh, una de las cadenas más grandes del mundo este, de productos de consumo masivo, eh, este, ese señor visitaba, caminaba por los pisos de las tiendas Por 220 tiendas al año Y uno dirá, bueno, 220 tiendas al año Si te pones a sacar la cuenta, 220 tiendas al año Eso quiere decir que prácticamente estaba todo el año viajando ¿Ok? Porque esas tiendas están en todos los Estados Unidos Hay tiendas en Europa, hay tiendas en Canadá Ese señor pasaba 220 días del año viajando a caminar las tiendas y, cuando, y, y él se ponía a mover paletas, a cambiar producto a revisar las promociones, ver si el producto está organizado de una manera correcta y él decía que él prefería hacer eso que estar en una reunión en la casa matriz con un poco de ejecutivos que están desconectados del negocio porque él necesitaba estar conectado y está considerado como uno de los mejores CEOs de la historia porque ha llevado a esa cadena a crecer y crecer y crecer año tras año, a pesar de que muchas otras cadenas de consumo masivo han estado cayendo en ventas, esa cadena ha seguido creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, ese es un ejemplo de una, un líder que siempre estuvo conectado al equipo y conectado al negocio, entendiendo cuál era la raíz del negocio y estaba conectado. Y de esa manera él podía tomar las decisiones correctas y ejecutar de la manera correcta. Entonces, esa era la primera, la primera eh, clave. Conoce a tu equipo y tu negocio. Siempre está conectado a la base. La número dos, insiste en el realismo. Muchas organizaciones están llenas de personas que evitan la realidad. ¿ok? Evitan la realidad porque uno, no es confortable. Dos, sacan a la luz errores del pasado. Tres, tienen una confusión respecto a lo que es la diferencia entre optimismo, soñador, pensar positivo. Este, es importante entender que el realismo es el corazón de la ejecución y necesita hacerse una prioridad en cada organización. Es importante tener un pensamiento realista. Yo tengo un artículo que hablo, todo, hablo completamente sobre lo importan la importancia del pensamiento realista y cómo uno tiene que tener un balance entre el optimismo, pensamiento positivo, pero también realismo. Porque un pensamiento, desarrollar el pensamiento positivo y optimismo te ayuda a, a desarrollar motivación, esperanza, energía, entusiasmo por el futuro. El pensamiento realista te ayuda a desarrollar planificación ¿okay? este, para eh, manejar cualquier adversidad que se vaya a presentar en el camino es eh, infantil pensar que cualquier proyecto que nosotros vayamos a hacer nunca vamos a tener adversidad es infantil porque cualquier persona de éxito con que tú hables siempre te va a hablar de sus fracasos, de sus caídas, de las barreras que se le presentaron en su proyecto, en su negocio, en su sueño entonces como eso nos va a pasar a ti y a mí es importante entender de que necesitamos, por supuesto necesitamos el, el positivismo y optimismo para el futuro, necesitamos esa motivación, pero también necesitamos el realismo, necesitamos entender, ok, si esto me sale mal, si esto llega a pasar así, ¿cuál es mi plan B? ¿Cuál es mi plan C? ¿Cómo puedo prepararme para el invierno? Porque sé que el invierno, sé que todos los años, ok, diciembre, enero, febrero, es invierno. Y yo necesito estar preparado para ese momento para poder soportar cualquier invierno, caída, barrera, y seguir adelante para poder lograr mi sueño el realismo, el realismo es una clave de un líder ejecutor, porque entonces el líder ejecutor ejecuta las tareas correctas para poder planificar, okay, para poder tener los planes de, este no sé cómo decirlo en español perdón, se me fue la palabra en español, en inglés sería backup plans, que sería eh, los planes eh, bueno perdón, se me fue este, eh, los planes B, vamos a llamar así, planes B y C en caso que las cosas no salen exactamente como uno planea y tener un plan listo y funcionando para poder seguir adelante. Entonces, era el número dos, insiste en el realismo, que tu organización tenga una mentalidad realista. Número tres, sé específico en las metas y prioridades. Los líderes ejecutores se enfocan en una pequeña lista de prioridades, ¿ok? por dos razones. Uno, enfocarse en pocas prioridades. Cuando digo pocas prioridades, me refiero tres prioridades, cuatro prioridades maximiza los recursos que tienes a la mano, porque lo poco que tienes a la mano lo puedes enfocar en vez de 10 cosas en solo en 3, por ejemplo. Y en segundo lugar, las personas que están en tu equipo necesitan un pequeño número de prioridades para poderlas ejecutar correctamente. Las personas, en general, no pueden manejar 10 prioridades, 20 prioridades. Yo recuerdo hace, hace un poco, poco tiempo, estuve en una reunión con un líder en la organización cuando estaba trabajando en Procter Gamble, y este, unos, unos meses antes de yo renunciar a Procter Gamble y él entonces le agarró y dijo hoy voy a hablar de las metas de la organización para el próximo año y en las metas eh, él sacó una presentación que tenía 36 prioridades 36 prioridades eh, y perdón, no quise decir metas quise decir prioridades él quería hablar de las 36 prioridades de la organización te podrás imaginar ¿Cómo una organización maneja 36 prioridades? Y algunas personas se ríen cuando, cuando, esto, cuando te comento esto, pero en cada organización donde yo he ido existen personas así, existen líderes así, que no pueden manejar tres prioridades, necesitan manejar 10, 15, 20 prioridades porque quieren tener éxito en todo. La realidad de la vida es que no puedes tener éxito en todo. Necesitas decirle a muchas cosas no para poderle decir a una, dos o tres cosas sí. Entonces, muy importante ser específico en las metas y las prioridades. Recuérdate que las metas tienen que ser específicas también con un objetivo donde las personas sepan cuándo llegaron. Recuérdate, una meta no es ser más generoso. Eso no es una meta. ¿okay? Eh, una meta es donar un 5% o un 10% de mis ingresos netos mensuales a esta causa en la cual yo creo, por el bien de la humanidad. Entonces ya eso es una meta específica. Ya al final puedes saber si este, lograste la meta, lograste donar 5% o 10% lo que hayas puesto de tu ingreso a esta causa o no, porque simplemente decir ser más generoso, bueno, si yo la, el mes pasado doné 200 dólares entonces si doné 200 dólares y un centavo estoy siendo más generoso, pero realmente no estoy yendo en el camino que quiero llegar, entonces específico en metas y prioridades la número 3. Número 4, dale seguimiento a las metas y prioridades, porque esto fíjate, las metas no tienen sentido cuando la organización no las toma con seriedad. Y este, la incapacidad por parte de un líder de darle seguimiento a las metas y prioridades establecidas, desarrolla esta cultura, desarrolla una cultura adversa a la ejecución, porque a lo mejor, y estoy seguro que has pasado por esta experiencia, cuando una persona te dice, tenemos que hacer esto y esto y esto, y después más nunca le hace seguimiento, cuando la siguiente vez te dice, hay que hacer esto y no le da seguimiento, ya las dos o tres veces, ya cuando esa persona te dice algo, tú no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Porque nosotros como individuos normalmente tratamos de minimizar la cantidad de trabajo que hacemos para maximizar nuestro enfoque. Entonces, cuando tú tienes un superior, un, un jefe, un líder, que un día viene y da dos prioridades y más nunca habla al respecto ni le da seguimiento, o llega y te manda dos tareas o dos metas y después más nunca le da seguimiento, llega un momento donde... Simplemente no vas a hacer lo que él diga porque no hace falta, porque nunca nadie se va a enterar, porque nunca va a llegar a ningún lado, porque nunca vas a presentar un informe final, porque nunca nadie le dio seguimiento a lo que había que hacer. Bueno, de la misma manera sucede cuando uno no le da seguimiento a las prioridades y metas que uno le pone a la organización. Poco a poco comienza a desarrollar una cultura adversa a la ejecución. Las personas no ejecutan, no trabajan, no hacen lo que haya que hacer simplemente porque saben que tú nunca vas a darle seguimiento. Ok, número cuatro. Dale seguimiento a esas metas y prioridades. La número 5 es lo siguiente. Recompensa a los ejecutores. Recompensa a los ejecutores. Si tú quieres que la organización produzca resultados, necesitas recompensar a los individuos que son ejecutores y que sus acciones producen los resultados deseados. ¿OK? Las, en, en general, las organizaciones hacen un mal trabajo en esto. Okay, conectando los resultados con la recompensa y, en consecuencia, destruyen la cultura del logro en la organización. Cuando yo hablo de recompensa a los ejecutores, quiero ser un poco más específico. Recompensa a los ejecutores que su ejecución llevó resultados. Eh, muchísimas veces en, en, en organizaciones donde trabajé, pude ver cómo eh, se premiaban resultados que no tenían nada que ver con la ejecución de la persona. Este, por muchas razones. Puede ser simplemente, por dar un ejemplo, puede ser que el mercado esté creciendo. ¿Qué sucede cuando tú manejas, por ejemplo, una marca? Como yo manejé, por ejemplo, marcas como Mr. Clean o marcas como Fabrice. Eh, Fabrice es una marca de un billón de dólares, de un billón con B. Este, cuando yo manejaba esa marca, si el mercado está creciendo y todo el mundo está creciendo, mi marca también va a crecer. Eso quiere decir que, que, que yo hice algo para que hiciera. No, el mercado está creciendo. Simplemente vamos a llamarlo así. Tuve un tiempo de suerte. Entonces es muy importante poder destilar o filtrar toda la información y entender que muchas veces lo que es éxito no es éxito. Y lo que es fracaso no es fracaso. Puede ser que una persona, una, la marca haya caído, pero puede ser que la marca haya caído y la marca iba a caer si el mercado se contrajo y el mercado se contrajo 10% pero la marca cayó solo un 1%. Quiere decir que todo el trabajo que yo hice, por dar un ejemplo, que una persona hizo, logró levantar la marca un 9%. Si no se hubiera hecho ese trabajo, la marca hubiera caído un 10% en venta, por dar un ejemplo. Entonces ahí se merece una recompensa porque hubo una ejecución que produjo resultados. Entonces necesitamos evitar la superficialidad donde nosotros simplemente recompensamos o porque una persona trabaja mucho, entonces la recompensamos. Porque una persona está desde temprano y se va muy tarde, entonces la recompensamos. Porque una persona está haciendo muchas tareas administrativas la recompensamos o porque una persona tuvo éxito entre comillas en su trabajo cuando realmente a lo mejor no fue lo que esa persona hizo simplemente estuvo un momento de suerte se unieron dos o tres y lo recompensamos no, uno como líder tiene que entender ¿y dónde estuvo la ejecución que un individuo hizo que produjo los resultados deseados y entonces al tú recompensar eso estás dando un mensaje a la organización donde tú muestras de que las personas que trabajan ejecutan y traen resultados van a ser recompensadas y entonces eso va a generar una cultura enfocada en el logro, en el trabajo y en los resultados. Entonces, esta era la número cinco. Recompensa a los ejecutores. Recuerda que estamos hablando de siete claves esenciales de un líder ejecutor. La número seis es la siguiente. Expande las capacidades de tu equipo. Una de las responsabilidades más poderosas de todo líder es transferir su sabiduría, su trabajo, su capacidad a sus seguidores. Y un líder que recompensa la ejecución este, incrementa el nivel de influencia de sus seguidores. Es decir, una persona que ejecutó, es un ejecutor y, y, y da resultados, entonces una de las, eh, un líder necesita empezar a incrementar su nivel de influencia, su nivel de responsabilidad, su nivel de capacidad. ¿Para qué? Para que esa persona... es, es como Está muy conectada con la anterior acerca de recompensar a los ejecutores, pero aquí la recompensa... No necesariamente es una recompensa monetaria o una recompensa de una premiación, sino es una recompensa de acuerdo a te voy a dar más responsabilidad, confío más en ti. Estoy aumentando tu nivel de responsabilidad en la organización porque confío en lo que tú haces, porque has demostrado que eres una persona ejecutora y que da resultado. Este, un líder que recompensa la ejecución ¿ok? Este, y en consecuencia incrementa el nivel de influencia de sus seguidores genera este ciclo virtuoso es un ciclo virtuoso imparable este donde su equipo empieza a bueno si yo ejecuto y doy resultados entonces gano más responsabilidad y en consecuencia cuando gano más responsabilidad me motivo más y como me motivo más doy mejores resultados entonces obtengo más responsabilidad y así empiezo a crecer en la organización empiezo a tener más éxito y se empieza a crear una cultura una motivación al logro donde las personas entienden que para tener éxito en la organización necesitan dar resultados y que si dan resultados van a ser van a crecer profesionalmente. No solo van a ser recompensadas, como hablamos en el punto 5, sino van a crecer profesionalmente o, en, o empresarialmente o lo que sea que sea la motivación de esa persona en esa organización. Entonces, era el número 6. Expande las capacidades de tu equipo. La número 7 y última de las 7 claves este, esenciales de un líder ejecutor es desarrolla tus capacidades personales constantemente, ¿ok? Así como hablamos en la serie, expande las capacidades de tu equipo, desarrolla tus capacidades propias como líder constantemente. De la misma manera que tomar decisiones correctas y enfocarse en la ejecución, ¿ok? Te va a llevar a resultados que desarrollarán tu liderazgo, lo contrario también es cierto. Tomar decisiones incorrectas en muchas oportunidades te va a llevar a perder liderazgo. Va a llevarte a incrementar el temor a tomar decisiones y frenará tu espíritu ejecutor. Entonces es como ese ciclo virtuoso o vicioso, ¿no? Si tú eres una persona que toma decisiones y ejecuta y tiene éxito y le va bien en las decisiones, entonces eso te motiva a que la próxima decisión la tomas más rápidamente. Este, ejecutas más rápidamente y tienes más éxito Y eso te lleva a motivarte A tomar una mejor decisión Y, así, y eso te genera un ciclo vi, vi, virtuoso Pero si tú tomas una decisión y te equivocas Y tomas otra y te equivocas Y tomas otra y te equivocas Entonces empiezas a caer en ese ciclo vicioso Donde ahora te da miedo tomar la siguiente decisión Porque te da miedo volver a equivocarte Porque sabes que cada error pierdes tu este, liderazgo Tiene un capital en liderazgo que estás perdiendo Y entonces eso te lleva a no tomar decisiones y a no tomar decisiones significa no este, frenar, este, eh, retrasar, postergar. Y entonces eso genera tensión en el equipo. Genera tensión en el equipo porque las cosas tienen que moverse, pero tú eres un líder que no toma decisiones. Y entonces cuando, y estoy seguro que los Martín alguna vez es un jefe, un líder que es así, que no toma decisiones. Y entonces no tomas decisiones y, 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 y retrasas. Entonces, cuando, entonces cuando, como, cuando no to, como no tomas decisiones y las retrasas, entonces al final te equivocas o cometes errores justamente porque estás esperando mucho para tomar las decisiones y ya ahora, ahora estás tarde. Y cuando te equivocas, te da más temor. Y cuando te da más temor, te da, no quieres tomar más decisiones. y Empiezas en un ciclo, un ciclo vicioso. Entonces, es importante entender de que Existe ese ciclo y que si uno toma buenas decisiones ese ciclo es positivo, si uno toma malas es negativo. Es importante que todo líder esté en constante desarrollo de sus capacidades. ¿Ok? La razón por la cual vas, un líder empieza a tomar malas y malas decisiones es porque pierde el enfoque en, en desarrollarse constantemente. Este, des, y cuando me refiero a desarrollarse constantemente me refiero a la lectura, a cursos, a mentoría, a convenciones, es decir, estar siempre en el punta de lanza en tu industria, en tu negocio, en tu trabajo para que eso te ayude a tener una visión que, te, que, que maximice las probabilidades que las decisiones que tú tomas son las correctas. Cuando tomes muchas decisiones correctas, entras en el, en el ciclo virtuoso. Por eso, para asegurar o prevenir que estés tomando muchas decisiones incorrectas, siempre necesitas desarrollar tus capacidades personales constantemente. Recuerda, uno como líder necesita, como dice Stephen Covey, afilar el hacha. Siempre estar leyendo en cursos tener una mentoría, ir a convenciones donde se hable de tu industria para estar siempre, a estar, ser eso, punta de lanza en tu industria, en tu trabajo, en tu negocio. Entonces esas eran las siete claves de un líder ejecutor. Recuerda, conoce a tu equipo y a tu negocio. Conéctate con las bases. Dos, insiste en el realismo. El positivismo y el optimismo es importante, pero también es importante tener un pensamiento realista. La número tres, sé específico en las metas y prioridades prioridades pequeñas, tres o cuatro máximos. Las personas necesitan prioridades y metas específicas. Número cuatro, dale seguimiento a eso. Cuando uno no le da seguimiento, genera una cultura adversa a la ejecución. La número cinco, recompensa a los ejecutores que han dado resultados correctos. Eso genera una cultura donde las personas saben que ejecutar y traer resultados genera recompensa para ello. La número 6 expande las capacidades de tu equipo. Cuando una persona sea un ejecutor y dé los resultados, también expande su responsabilidad y este... Para que esa persona para empezar a desarrollar esa cultura de motivación al logro en la organización y la número siete y último desarrolla tus capacidades personales constantemente recuerda necesitas estar siempre en ese círculo virtuoso de tomar buenas decisiones para eso necesitas ser punta de lanza en tu industria en tu trabajo en tu negocio necesitas estar siempre preparándote siempre capacitándote siempre este, buscando crecer como líder entonces bueno eso es lo que tenía para ti hoy ahora te hago la pregunta ahora ¿Alguna otra clave que consideres importante para convertirte en un líder ejecutor? Yo estoy seguro que en tu experiencia como líder existe algo que yo no nombré aquí que te ha ayudado a ti a ser una persona ejecutora que da resultados o que motiva a la gente a la acción. Entonces, lo que me gustaría es que me dejaras tu comentario en el artículo del blog. Recuerda, liderazgoy.com slash 93 o barra este, inclinada9393 93, 93 liderazgo.com y en el área de comentarios abajo déjame tu opinión si tú crees si tienes alguna experiencia alguna otra clave que no nombré aquí que consideras importante para convertirte en un líder ejecutor por favor déjame tu respuesta en el blog y muchas gracias de antemano y recuerda los mejores días de tu vida están al frente de ti